0: Подходящие параметры Мне нужна ваша одежда, ботинки и мотоцикл. Ты забыл сказать «пожалуйста» Провожают по уму, но встречают-то по одежке Программа о настоящей мужской моде С Евгением Лешковым «Мир де нима. Программу представляет магазин «Зефир». Магазин, где мужчинам комфортно. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня первый раз я попробую донести свою позицию, свое видение на Деним и на все, что связано с Денимом, как-то более последовательно, что ли, логично. Начну с того, что сегодня я расскажу немножко о мифах, которые есть вокруг Денима, вокруг джинсы. Хоть в одном из последних семинаров с Сергеем Борисовичем Переслегиным он сказал, что пока ты не создашь какой-то свой миф новый, ты старый миф никаким образом не сможешь разрушить. А так как своего мифа нету никакого, Потому вот миф создается, наверное, все-таки какими-то либо народами, либо какими-то авторами эпосов там народах. не знаю, как-то, либо маркетологами хорошими. А я ни, ни к той, ни к другой, ни к третьей группе не отношу себя. Поэтому я просто буду рассказывать, а уж вы там сами будете судить, насколько вам это интересно и насколько я рассказываю доходчиво. Но начну я немножко с другой темы. Мне всегда интересно наблюдать за тем, что происходит вообще в мире одежды, не не только в Денино. Ведь мы сейчас пришли к такому, мы это общество, да, большинство людей в обществе пришли к пониманию того, что нужно следить за тем, что ты ешь, как ты ешь. Из чего сделан тот или иной продукт. Про экологию очень много разговоров. Вот сегодня там разговаривал с одним посетителем. Он рассказывал, он молоком занимается. Какое ужасное молоко, По качеству молоко у нас сейчас вообще в России. Отвратительнейшее молоко. Я зачастую делается там даже алибастер туда добавляют. Ну и так далее. То есть вот мы об этом все думаем. Мы смотрим. Есть ли там нитраты в продуктах. Там детестеры некоторые покупают. Ну, мужикам это реже относится. Конечно, больше барышни делают такие вещи. Но все-таки мы смотрим. И в итоге получается, что мы за одним, за тем, что попадать нам внутрь, наблюдаем с большой долей ответственности. А вот с тем, что надевается на наше тело, мы ну, как-то так по большей части многие люди в нашем обществе не обращают на это внимание. И, соответственно, совершенно спокойно, ну, те, кто ездит на общественном транспорте вообще легко подтвердят, те, кто просто встречается где-нибудь там, не знаю, с компаниями в ресторанах и так далее, то всегда можно, То проходит мимо человека, а там такой за ним такой амбрепот идет. Если там от женщины иногда заливают себя духами, с головы до ног, то мужики не считают, нужно мыться или там одевать какую-то свежую одежду и ходить, как будто они только что из какого-то сарая с доярками там повеселились, поболтали, и вот они пришли в ресторан пообедать, да, в такой же одежде. Засаленные штаны, ничего не себе не представляющие. Многие, сколько раз слышал я о том, что жена что-то купила, вот как бы зачем я буду забивать голову, что мне одевать, мне жена что-то купит. Это, кстати, достаточно частый случай, когда женщина приходит, говорит, вот у меня такие размеры, мне надо вот, вот джинсы подобрать. Ну как эти джинсы не подбираются так, это крайне сложно. Мы даже, чтобы человек подошли по размерам, там по два, по три дня тратим на переписку с покупателями из регионов для того, чтобы подошли им по размеру. Это же сложная задача, тем более такие сложные джинсы, тяжелые, настоящие и так далее. Ну, ладно, к этому позже вернемся. Короче, к одежде у нас почему-то внимание не такое а, сильное. Мужчина, особенно, не так озабоченное одеждой в нашей стране, а, как некоторым другим вещам. Допустим, спортом, своим внешним видом, походом в фитнес. Ну, вот в фитнесе, кстати, да, я как ходящий фитнес-клубы, то я понимаю, что люди совершенно спокойно могут не стирать одежду, что-то они приходить заниматься, и вот мысли-то они еще моются, потому что бесплатный гель в душевых, а вот одежду им, наверное, никто не стирает, а вот они сами не стирают, это же зачастую. Ну, для меня это удивительно, но что есть, то есть. Соответственно, что можно сказать про то, что почему люди не обращают внимания на свой внешний вид? Ну, конечно, скорее всего, первая причина – это наши корни Советского Союза, где, в общем-то, одежды и не было, и выбирать нечего было, и пропаган до тех лет говорил о том, что, ну, как бы, что-то на одежду, надо смотреть, что у тебя внутри. Да, конечно, надо смотреть, что внутри, обязательно, конечно, надо. Но Хоть встречают по одежке, провожают по уму, но встречают-то по одежке. Поэтому иногда до разговора, который проявит ум человека, может и не дойти. Ну, в общем, на мой взгляд, это важная тема. Именно поэтому я и возобновляю подкаст на Моторадио. И уже сделал буду вести подкаст личный. На который я вас всех приглашу потом с помощью Моторадио. Пока он еще не заработал. Соответственно, про миф. Мифы у нас же по поводу ним один очень известный миф, что некто Левис Страус придумал джинсы. Вот и все. Этот миф ложь. Ну, Левис Страус основатель фирмы Левайс, да, и Левис. На самом деле он Лейба Штраус, еврейский иммигрант, переехавший из Бельгии в США в 1953 году, если мне память изменяет. И, конечно, он не придумывал, и, конечно, он не был случайно придумавшим штаны, которые назвали джинсы. Да? То есть, ну, легенда гласит, то, что в 1000 в 874 году появились джинсы, но, ну, конечно, это не так. Ну, там много всяких легенд, допустим, как появился синий цвет Индиго. Ну, легенда гласит так, что везли краски с Индиго в бочках на корабле, был шторм, бочка перевернулась, попала на какую-то ткань, ткань окрасилась, всем это понравилось, и вот в итоге получился синий цвет. Ну, конечно, глупость какая-то, потому что ткань старшего плетения, из которого сделаны джинсы, ну, до джинсов это было несколько иная ткань, такая же, только вид был. Коричневого очень часто красили а, в цвет. Она, ну во всяком случае, первое упоминание, а именно такой ткани, это в Индии более тысячи лет назад, в городке под Думбай индийский город, и там есть даже станки. Я, когда был в Таиланде, был на фабрике, который король тайский, ну, кстати, покойный, часто новый не знаю, как, а покойный король тайский, он поддерживал деревушку, находящуюся от Бангкока километров 200, и там прям он специально финансировал то, чтобы старое производство вот этих старых тканей, там деревянные такие станки, я был, у меня даже есть фотографии, есть даже видео мы с Понимали, как это все работает. Очень интересно. У них получается как грубая-грубая ткань, ну, конечно, не джинсовая, потому что джинсы все-таки немножко иначе надо делать. Хотя суть саржевого плетения такая же, как и на дениме. Хлопок там, про хлопок, из которого делается деним, вообще упоминание первые, ну, что-то типа 6000 лет до нашей эры по всему свету и на территории Латинской Америки в пещерах найден остатки хлопка, хлопковой ткани, а не хлопка, то есть его возделывали, собирали из него, плели пряжу и делали ткань. И вот эту ткань нашли вот и датировали 6 тысяч лет. Ну уж не говоря про то, что там на территории современного Египта огромное количество, ну остатков этих тканей есть, конечно. То есть это вообще там получается 6 тысяч до 2 тысячи, ну где-то 8 тысяч лет доказанного хлопковым тканем, да, что хлопчатник возделывали люди. Вообще мы же видим только в глубину, но в лучшем случае там 4 тысячи лет. две тысячи лет нашей эры и 2000 лет до нашей эры, но это вот лучше, что мы видим. Глубже никак не можем видеть, только гипотезы можно строить, по каким-то артефактам дошлишь. Ну вот по поводу Денима и Хлопка артефакты какие-то доходят. А- Американцы, как обычно, откуда взялся миф? Они очень любят все переувеличивать и присваивать себе, там, что они за счет своей личной гениальности, продвинутости вот этой протестантской веры, они вот сделали вот-вот все, в лучшую страну, лучше то, лучшее это, лучшее это. Лучше это. Ну, конечно, в большинстве случаев это все просто воровство других идей с других континентов. Но тот же лейбо Штраус, он приехал не на пустое место, а приехал не нищим совсем, а вполне состоятельным с идеей чуваком, у которого там живут два брата которые занимались продажами тканей из европы то есть из европы привозилась ткань и эти братья в америке ну, в америке еще тогда в те годы не очень сильно производилась ткань там да, в середине 19 века поэтому европейская а в европе уже традиции огромная. И они привозили эту ткань, и Лейбо приехал помогать. Ну и так как там, ему начал, надо было зарабатывать побольше, он начал захватывать новые рынки, там, ездить там, на север куда-то, там, для этих золотоискателей и так далее. То есть нужны их плотные штаны были. Вот, в общем-то, он продавал им ткань, потом из остатков что-то начал шить. А шить-то начал тоже не он, а шить начал совершенно другой человек. Ну, он продавал эту ткань для палаток для тентов для всяких чтобы там ну как-то укрываться в этом на на земле когда спали но ну, из остатков начал шить эти штаны назывались это да ткань такая она и сейчас производится многие такие аутентичные марки американские они часто рабочую одежду производят из этого до она такого яркого такого коричневого рыжего цвета кто следит за одеждой это много раз видит вот и вот он из этого начал шить, но э, и Клёпки не он придумал, Клепки придумал этот эмигрант из российской империи, который жил в Риге. Но ну, понятное дело, что э, никакой Латвии не было, Рига была это, в составе российской империи. Джеймс Джекоб, который жил, хотел в Питер, у него было шесть братьев, они из них кто-то служил, там два или три брата, а они служили ну, в Петербурге, он тоже хотел, но тогда не так просто было в Петербург попасть. И, соответственно, он и не попал. И в итоге пожил, пожил и уехал в Америку. В Америке он на сшить из этого вот из этих остатков этого брезента хорошие штаны. Но так как многие люди, которые у него заказчики были, которые на лошадях ездили, то они рвались. И он придумал вот эту клепку, которую медную, которую стоял на самые ключевые, там, критические места штанов свои. Ну и, соответственно, эта клепка она, в общем-то, была, ну как бы, им использовался. А потом у него легенда легенда грозит так. У него не было денег на патент, хотя он был очень успешно портным. Патент стоил 64 доллара. И в итоге он, так как он закупал ткань у этого Леви Страуса, Леви Страуса, то совершенно так и неожиданно они стали дольщиками в этом проекте. И он, в общем-то, патент на двоих. У меня на блоге я вывешивал этот патент. Ну, копию, понятное дело. И они вот на двоих держат патент на теклеопки. Ну, от справедливость, надо сказать, что в данной ситуации Лейб повел себя никак как присуще американцам, а в общем не кинул, а этот Джекоб, он стал миллионером и в общем, хорошо достаточно прожил жизнь работая на, на Лейбе. Потому ну, что там уже пошла коммерция чистой воды. Но все-таки вернемся к мифу. А упоминание о Сарже, ну как я говорил уже тысячи лет назад из Индии, развернута достаточно дописана эта ткань еще в начале 17 века. И она называлась ткань Дангари. Дангари. Вот как раз то, что я говорил, деревенька рядом с городом Мумбаи Дангари как-то была. И вот предположительно, что по ее имени она, в общем-то, эта Таня описана была. В Италии еще в 15 веке производил саржа. Есть упоминание о крепкой ткани для парусов и для одежды моряков. Во Франции в 1750 году Джон Холкер в книге образцов текстильной промышленности Франции описала и изобразила 8 моделей брюк, похожих на современные джинсы. А в XVIII веке было создано пособие первой энциклопедии одежды, в которой есть описание штанов, поразительно похожих на джинсы. Дангрии чуть позже, те, кто знает английский язык и увлекается одеждой, они знают, что дангрии сейчас называют комбинезоны. И имя перешло с имя ткани на одежду. Даже вот Киплинг в одной из своих книг написал «He's got his gun, дангри on», то есть он был одет в, дангри, в комбинезон. То есть История одежды из похожего материала, она уходит ну, очень далеко, глубоко, далеко и глубоко. К слову сказать, Naked Infamous несколько лет назад делал джинсы. У нас они были из этого дэнгри, прямо аутентичен такого же точно материала, который был произведен в 1906 году. То есть они как-то где-то нашли и в основном сделали прямо один в один этот материал. Вот И ну, у нас эти были джинсы. Кстати, он смотрится значительно хуже, чем наши современные джинсы. Так-то, если честно. Но плетение такое же, а смотрится он не не так интересно. Еще один интересный факт. В 2010 году в Парижской галерее Конессо, не знаю, как она звучит, были выставлены несколько картин неизвестного итальянского художника. Картины датированы 17 веком. И вот на этих картинах, они тоже в интернете есть, у меня на блоге есть, изображены люди. И даже этого, условно, этого автора назвали мастер голубых джинсов. Мастер of the blue джинс. Потому что там изображены люди, которые облащены в вытертый, вытертый деним. Прям смотришь на них, я смотрел, прям, не знаю, деним, вытертый деним, прям такой хороший, качественный. То есть, как вот вытирается наши джинсы, которые из целых денима. То есть, соответственно, это, святая 17 век, да. То есть, это, понятное дело, за 200 или за, там, за, за 150 лет до да, того, как, как, будто бы, как будто бы, Левис придумал джинсы. Ну, чтобы уже закончить вопрос с этим, какие особенности саржи, саржевого плетения? Создается плетение из двух нитей ткани. Основа ткани и ткань утка. Это warp и то есть они по-английски называются, основа натягивается и удерживается, а вот этими уток он вплетается в ткань. И получается такая вот, вот. их можно делать там ткань под одним наклоном, ломаное плетение в правый, левый на угол наклона и так далее. А станок промышленный для производства такой ткани был изобретен и запатентован в 1785 году неким Эдмудом Картрайтом. У него у станка было ножное управление. Если кто-то есть взрослые люди, то помню, что такие были машинки с ножным управлением швейные. А здесь станок для производства тканей. Кстати, на этой машинке с ножным управлением я в 1989 году получил, закончил курс и получил досверение мастер кройки шитья. Я на этих машинках шил себе брюки и рубашки. Денег тогда было-не было. Было не было, не было. Я был бедным студентом, и вот в 1989 году, после армии, я эти закончил курсы Соответственно, дяденька англичанин, который изобрел, этот станок увеличил производительность в 40 раз И даже промышленники Англии настояли, чтобы парламент выплатил ему 10 тысяч фунтов Что это огромные деньги по тем временам были Ну и, соответственно, как появился в США, появился этот самый Денин Но пусть только они отобрали у индейцев у населения все эти земли, им одежда нужна была, в чем-то надо было ходить, возделывать эти поля бескрайние, ну и так далее, ну, индейцев убивать в том числе. А, соответственно, что они сделали, и у них ферм там было полно, и они начали возить вот эту вот ткань, которую братья Лейбы Лейб и Штраусы в общем-то, возили. И ввиду того, что туда же ехали совсем не лучшие люди, мягко говоря, в Америку, да? и есть такой зигундос их называют, это вторые, То есть, потому что в Испании которые первые начали осваивать там, Америку секундос, зигундос, а это вторые сыновья, вот этих богатых людей, а у них, в общем, не было никаких шансов, пока их первые старшие братья они войдут на трон, будут править или там будут владеть Всем у них по закону такие были. Вторым там достанется копейки. Соответственно, они каким-то образом у выпрашивали денег, садились на корабли и ехали в поисках лучшей доли, чтобы хоть кем-то проявиться. И вот такие они ехали, у них, конечно, не было никаких этических ограничений ну и тогда попозже там уже ну и очень хорошо кстати стенбик американский автор рассказывает о том как это все происходило как барбадос и майка как он очень классно описывает про то как этот третий материк американский захватывался ну в общем, достаточно некорректно я думаю что его должны запретить скоро потому что он вообще плохо описывал про рабов там все дела вот ну и безли ткань из европы и назывался там серж ним из нима саржа из нима вот тебе Сардж да ним Появился ним таким образом. В ними в Европе, в ними во французском производилось лучше в Европе Сарджа. Как будто бы такой, знаете, знак качества такой был. А также экспортировался из итальянского Генуи. Генес, он писается. Вот было Генес, а американцы, ну, «джинс», джинсы появились. Вот тебе Деним и джинсы у них появились. Вообще. А первое упоминание именно термина джин в Европе, датируется 1795 годом. Жан-Габриэль Эйнар, швейцарский банкир, вместе с братом переехали в Гену и стали продавать одежду соответственно уже в первый год там 1800 году этому производству поступил заказ от частей наполеона армии к примеру есть изображение фрески такие есть воинство наполеона и там вот они вот очень похожи на ними стоят про золо сделано и так далее она кстати армия наполеона билась с антифранцузской коалицией тогда из вот они были из плотно синей ткани blue de guinness, по-французски блю, джинс по-английски и так далее ну вот, blue guinness, вот и все все получается 1800 год. Понятно, да, что никакой талл... джинсы никакие не изобретал, все это фантастика. Ну и, соответственно, первая фабрика по производству одежды из Дангри была основана в, в начале 19 века, 1827-28 годах, в Северном Кингстоне, Эсбоном Сенфордом. Так что вот, вот получается, что мифта ⁇ вранье. ну как, в общем-то, очень многое, что связано с Америкой. Эту серию я завершу вводом понятия «селвеж денима», потому что в те времена, конечно, для ним был только «селвеж». Эти старые станки они могли вырабатывать только «селвеж деним». Ширина полотна была где-то 78-80 сантиметров. И кромка, а «селвеж» – это переводится с английского Edge как «кромка», она так как будто делалась так и другого цвета, как чтобы не бахромилась ткань, она определенным образом укреплялась. Вот это и называлось, в общем, селвиджем, который производился. Я в последние годы, китайцы изобретатели у нас, они даже умудряли, я видел даже такую штуку, когда к краю очень плохой джинсовой ткани пришивалась такая кромочка, которая похожа была на селвидж. И она пришивалась и такая как бы издалека, ну буквально с метра смотришь, как будто селвидж. Ткань барахло а там селвидж. Верешь руки, а понятно, что она пришита. Китайцы, конечно, такие красавцы. Ну, в общем, кто первым сделал, я не смог найти информации. Не знаю. Но думаю, что где-то в процессе изменения сырья и из Дангри, и этого Дакканваса как раз где-то в каком-то, на каком-то этапе перешли именно вот в этот Селвич Деним, на этих фабриках, да, которые, в общем, Лейбе Штраус активно продавал и потом, в общем, начал из них шить. Но в Америке спрос-то был огромный, вообще нереальный, да, потому что туда валили толпами и одежда нужна была. Ну, в общем, этот спрос обеспечивал серьезнейшую прибыли, а огромные, соответственно, деньги зарабатывались на продаже и одежды, и тканей. Ну и, конечно, была заложена платформа для будущего бизнеса, который, в общем, процветает до сих пор. Хотя там и того же Левайсер были очень трудные времена, когда они там, по-моему, дважды, если не трижды, они были на грани раздорения. Вот, и только перенос во всякие страны, которые дешевые, позволил им сохраниться на плаву и так далее. Ну, понятно, еще про Америку если закончить, же понятно, что там, кто там тогда были, там были бандиты, потом кто-то из бандитов стал шерифами, ну, и шерифы охраняли от бандитов, золотобытчиков, там, этих фермеров, всяких дровосеков, ну, условно. Ну, вот камбой, л- лошади отобраны у индейцев. Понятно, на все на это нужна была одежда, и понятно, что спрос был дикий. Поэтому, конечно, это были золотой век Денниба, да. А я вам позасчитаю вот Джон Стэнбик, упомянутый мною как раз зачитаю отрывок и на этом сегодняшний выпуск закончу отрывок достаточно интересный Англия запустила свою руку в Карибское море и утвердила свою власть на кое-каких островах на Ямайке, на Барбадосе теперь английские товары можно было забывать колониям обладание колониями поднимало престиж маленького острова но что такое колонии без населения и Англия приняла заселять свои новые владения но э, Америку открыли секундысы. А Англия это уже последовательно. Паш, та же самая история это. Да? Младшие сыновья дворянских семей, моты, разорившиеся джентльмены уезжали в Индии, ну тогда понятно Америка Индии называлась. Отличительный способ избавляться от опасных людей, королю достаточно было даровать подозрительному человеку земли в Индиях, а в те времена Америку достаточно долго считали Индиями, а затем изъявить желание, чтобы он жил в своем поместье и обрабатывал тамошнюю жирную почву на благо английской короны. Классно отступление. Классно, да? То есть, ненужный какой-нибудь там плохо себя ведет при дворе. Так, дяденька, я тебе даю там столько-то этих акров земли в Индиях. Езжай, управляй. Все, отправляем. Сюда отправляющиеся на Запад, переполняли колонисты. Игроки, мошенники, сводники, пуритане, паписты. Все плыли туда, чтобы владеть землей. И никто, чтобы ее обрабатывать. Португальские и голландские невольничьи корабли, доставлявшие черное мясо из Африки, не успевали удовлетворять возрастающую потребность в рабочих руках. Тогда начали забирать преступников из тюрем, бродяг с лондонских улиц, нищих от церковных дверей, где они выстаивали целые дни, а еще за подозренных в колдовстве или в государственной измене, или в проказе, или в папизме, и всех их отправляли на плантации в кабалу. План был блистательный. Плантаторы получали рабочую силу, а корону – деньги за бесплатные тела тех, кого прежде она должна была еще и кормить, одевать и вешать за свой счет. Доход этот можно было еще увеличить. Кое-каким капитанам продавались целые пачки кабальных записей, уже снабженные государственными печатями, но с пропуском вместо имени кабального. Капитанам приказывалось вносить имена с величайшей осмотрительностью и пошли выращиваться кофе и апельсины, сахарный тростник и какао, распространяясь с одного острова на другой. Бессморно, когда срок Каббалы истекал, возникали кое-какие трудности. Но лондонские трущобы, бог свидетель, плодили новых рабов изобилия, а у короля не переводились враги. Джон Стейнбек «Золотая чаша». Ну, к слову сказать, герой одного из романов Джона Стейнбека Генри Морган «Пират». Он так и попал. Его капитан вписал его имя в эту кабальную ведомость и, в общем, продал его как раба. Другое дело, что ему повезло по роману, и ему попался хороший хозяин, и он в итоге стал пиратом, который потом и хорошо послужил английскому двору, воюя с испанцем. Ну вот, на сегодня, наверное, я закончу подкаст. Хорошего настроения. До свидания. Магазин «Зефир». Мужская одежда от известных джинсовых брендов из Японии, США и Канады. Для тех, кто ценит качество и знает цену хорошим вещам. Сайт и интернет-магазин зефир.ru